0: NDR Info Die Nachrichten um 6.30 Uhr mit Michael Hafke. Der Städte- und Gemeindebund hat mit Blick auf den Baugipfel im Bundeskanzleramt ein klares Signal von der Politik gefordert. Geschäftsführer Landsberg sagte der Bild am Sonntag, der Wohnungsbau müsse beschleunigt werden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Konstanze Semide.
1: Nötig seien kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Eine Begrenzung der Baukosten und Investitionen. Bund und Länder müssten deutlich mehr Mittel bereitstellen, so Landsberg. SPD-Chef Klingbeil will Familien beim Hauskauf stärker fördern, etwa mit günstigen Krediten. Die Gewerkschaft IG Bau erneuerte ihre Forderung für ein 50 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm für den Wohnungsbau. Das Bundeskanzleramt hat für morgen zu einem Bündnistag bezahlbarer Wohnraum geladen. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft und der Eigentümerverband Haus und Grund wollen das Treffen boykottieren. Die Begründung, es sei kein greifbares, positives Ergebnis zu erwarten.
0: Russland lehnt nach den Worten von Außenminister Lavrov den wiederholt von der Ukraine vorgeschlagenen Friedensplan ab. Er sagte am Rande der UN-Vollversammlung, wenn Kiew und seine westlichen Partner auf dem Zehn-Punkte-Plan beharrten, werde der Konflikt militärisch entschieden. Der Plan beinhaltet den vollständigen Rückzug der russischen Truppen sowie das Ende der Besatzung aller ukrainischer Gebiete. Auch die UN-Vorschläge für das Getreideabkommen wies Lavrov zurück. Es sei nicht zielführend. Die Zahl der untergetauchten Linksextremisten ist in Deutschland gestiegen. Nach Informationen von NDR und WDR gehen die Behörden derzeit von etwa 20 Personen aus, die im Untergrund leben. Aus Köln Palina Ming.
2: Manche werden als gewaltbereit, einige sogar als Gefährder eingestuft. Der Verfassungsschutz sieht vermehrt Anhaltspunkte für eine Zelle, die im Untergrund operieren soll. Mit der RAF-Terrorgruppe seien die Untergetauchten jedoch laut Sicherheitskreisen nicht zu vergleichen. Aktuell fokussieren sich die Ermittler auf das Umfeld der Linksextremistin Lina E. Sie und drei weitere Männer wurden im Frühjahr zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Ihr Verlobter Johann G. soll ebenfalls untergetaucht sein. Die Behörden trauen ihm jederzeit eine schwere Gewalttat oder einen Anschlag zu. Nach ihm soll in Kürze öffentlich gefahndet werden. Auch der Verfassungsschutz beobachtet seit einigen Jahren, dass sich Linksextremisten
0: radikalisieren würden. Die Proteste gegen das geplante LNG-Terminal auf Rügen reißen nicht ab. In Sassnitz haben gestern rund 700 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Sie halten das Projekt für überflüssig und umweltschädlich. Dabei gelang es, mehreren Teilnehmern auf dem Hafengelände von Mukran über Zäune zu klettern und sich auf Rohre der geplanten Pipeline zu setzen. Dabei soll es auch zu Rangeleien mit der Polizei gekommen sein. Zehntausende Menschen haben in Israel erneut gegen die Politik der Regierung protestiert. Allein in Tel Aviv versammelten sich mehr als 100.000 Demonstranten. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen. Die Proteste dauern seit 38 Wochen an. Das Parlament in Jerusalem hatte Ende Juli eine erste Gesetzesänderung zur von der Regierung vorangetriebenen Justizreform verabschiedet. Diese Reform nimmt dem obersten Gericht die Möglichkeit, gegen Entscheidungen der Regierung, des Ministerpräsidenten oder einzelner Minister vorzugehen. Das Wetter in Norddeutschland es ist länger sonnig, locker bewölkt und meist trocken. In Nordfriesland sind Schauer möglich, bei Höchstwerten von 17 Grad im Leinebergland und bis 20 Grad in Hamburg. Morgen gibt es zeitweise Sonnenschein, keinen Regen und maximal 19 bis 23 Grad. Und die weiteren Aussichten am Dienstag ist es oft sonnig in Ostfriesland schauer bei 19 bis 25 Grad. Und am Mittwoch oft heiter im Norden einzelne Schauer und ebenfalls 19 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten.
2: Jetzt hören Sie den zweiten Teil des gekürzten Podcasts Freiheit Deluxe. Jagoda Marinitsch im Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
1: It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. Gerade beim Heizungsgesetz, denke ich, hätte ja auch eine riesen Erfolgsgeschichte werden können für Deutschland, wenn man guckt, was im internationalen Vergleich in Ländern passiert, die ähnliche Gesetze haben.
0: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, da waren zu viele Interessen berührt und ähm, zu viel, so viel Veränderung, dass zu viele Menschen oder auch